0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem sechsten Podcast.
1: Ja, Podcast Episode Nummer 6 mit dem heutigen Thema.
0: Betrogen? Was nun?
1: Ja, ist ein sehr schweres Thema. Darauf gehen wir gleich ein.
0: Ja. Und es ist ja natürlich auch das Oberthema zu unserer Reihe Rund ums Vertrauen wie wir im letzten podcast schon angefangen haben, wollen wir diesmal auf dieses Thema Betrogen Was nun Fragezeichen eingehen?
1: Und gleich geht's weiter. Ja, betrogen und was nun? Die Frage ist ja, was bedeutet bedeutet es das aus, wenn man betrogen worden ist? oder jemanden betrügt.
0: Ja, oftmals ist natürlich dann erstmal eine riesengroße Enttäuschung, ein Verlust von Vertrauen, der entsteht, weil ähm, wenn wir in eine Beziehung, also zumindest in unserer Sphäre hier, äh, eine Beziehung eingehen, dann gehen wir davon aus, dass man sich einander treu
1: ist. Ja, also dieser Podcast ist für alle, die eine eine Beziehung zu zweit führen, führen wollen. Ja. Und das Schlimmste ist ja, wenn man betrogen wird, dass man sich vorher das eigentlich hätte nie vorstellen können, dass der Partner das tut. Mhm. Na, wir glauben ja, wenn wir eine lange Zeit miteinander zusammen sind oder eine gewisse Zeit, dass wir den anderen vertrauen können, und in dem Moment, wo wir Intimitäten, sei es, dass wir uns Schwächen anvertrauen oder Geheimnisse oder tiefe Verletzungen, Enttäuschungen und eben auch die Intimität im Bett teilen, dann, dann machen wir uns ja vor dem anderen nackig. Und wenn wir dann plötzlich feststellen, wir sind betrogen, dann kracht dieses ganze gemeinsame Bild zusammen und wir stehen komplett alleine da.
0: Die Sexualität, die spielt ja natürlich eine, fast für mich eigentlich die größte Rolle dabei. Dass, dass es zu einem Seitensprung und zu einem Betrügen kommt. Und es muss nicht immer eine langjährige Beziehung sein, wo es passiert. Und deshalb meine Frage, auch an dich, Maike, <lacht> ja, ich hier ähm. Nun sind wir Menschen natürlich total unterschiedlich, das wissen ja. wir ja beide, ne? Und, und die natürlich auch die, der, das Verlangen nach Sex ist auch total unterschiedlich. Unterschiedlich bei Mann und Frau, aber unterschiedlich ja. auch von jedem Typen. Ja. Der eine braucht viel, braucht das fast täglich, der andere Braucht du es einmal die Woche, der andere braucht vielleicht nur Monate nicht und hat ja. da kein Problem mit. Also von daher muss man das natürlich auch mit dem Auge der Sexualität sich anschauen.
1: Ja, da hast du recht. Also es gibt ja mehrere Gründe, warum es zu einer zu einem Seitensprung oder zu einer Affäre kommt. Es gibt ja auch hier Unterschiede. Es gibt einmal der Seitensprung, einmal denn man, no, man hat vielleicht zu viel getrunken, trifft jemand und... Ähm, ja, vergisst sich und nächsten Morgen wacht man auf und denkt, oh Gott, was habe ich bloß getan? Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man dann am Arbeitsplatz jemanden findet und ja, man hat vielleicht zu Hause Probleme, persönliche, also Beziehungsprobleme und dann hat man eine Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin, eine Arbeitskollege und vertraut sich dem an, weil man sich ja dort jeden Tag sieht. Mhm. Und plötzlich wird aus einem Kollege denn eine Affäre. Und dann kommt es ja auch darauf an, wie lange ist diese Affäre. Aber es kann eben auch sein, dass einer zur Kur fährt und ähm, dort eine ganz besondere Auszeit erfährt, die, na, die dem Alltag nicht entspricht und trifft der dort so einen Kurschatten.
0: Der sogenannte Kurschatten, ja. das haben wir schon alle schon mal gehört.
1: Ja, genau. Also es kommt auch an, in welchem Kontext das Ganze stattfindet. Aber wie du sagst, einmal liegt es vielleicht daran, dass einer von den Partnern sexuell sich nicht befriedigt fühlt, weil die Unterschiede der sexuellen Häufigkeiten oder eben auch, wie der Sex sein soll, unterschiedlich ist. Und der andere Punkt ist, wenn die Beziehung nicht so gelebt wird, wie die beiden sich das eigentlich ersehen und erwünschen. Sprich zum Beispiel, die Kommunikation läuft nicht mehr. Oder ne, das Paar hat Kinder bekommen und hat sich als Paar aus den Augen verloren. Ein Riesenthema. Und es kann natürlich auch sein, dass das Paar sich auseinandergelebt hat und dass sie nebeneinander herleben, weil sie sich und ihre Beziehung einfach nicht mehr gepflegt haben und die Liebe nicht wachsen kann.
0: Alles vollkommen richtig. Aber ich möchte nochmal auf die... Intensität der Sexualität eingehen, weil meine Frage ist dann auch, kann ich, ähm, ist jemand, der ein großes Verlangen nach Sex hat und es vielleicht in der Beziehung nicht bekommt, ist er entschuldbarer als jemand, der es nicht so braucht? Also kann man da Unterschiede machen, weil wir ja auch darüber äh, reden wollen, ob man das wieder aufbauen kann, so ein Vertrauen. Also kann man das, kann man ihm das eher verzeihen als jemanden, dem man das so überhaupt nicht nachsagen würde, dass er das so braucht? Ich oder glaub, sie, oder sie, betrifft ja. auch sie.
1: Also du, du, du meinst, ob es entschuldbarer ist, wenn mhm. der eine mehr Sex braucht als der andere. Mhm. Ich würde sagen, das können wir beide gar nicht entscheiden, sondern das ist so einzigartig und individuell, dass das jedes Paar für sich selbst herausfinden muss, kann ich meinen Partner verzeihen und ich möchte darauf auch nochmal hinweisen, dass der, der betrogen worden ist, der fühlt sich ja besonders als Opfer. Und der, der fremdgegangen ist, der wird schnell als Täter betitelt. Ja. Und ich möchte hier einfach auch noch mal in den Raum hineinwerfen, dass zu einer Beziehung, die funktionieren, immer zwei gehören. Das heißt, wenn einer von den beiden fremdgeht, dann gab es ja schon vorher Probleme in der Beziehung, die beide was angehen. Aber der, der fremdgeht, der hat es nicht gelernt, über seine Sehnsüchte, Bedürfnisse zu Hause mit der Partnerin und mit dem Partner zu reden. Und da fängt es an, spannend zu werden. Also die erste Frage ist doch dann an das Paar. Was konnte ich in meiner Beziehung nicht leben, was ich in der Affäre wiederfinde?
0: Mhm, genau,
1: das stimmt. Und ich würde sagen... Der, der betrogen worden ist, der muss gucken, was braucht er denn, um wieder Vertrauen fassen zu können.
0: Da sind wir schon bei dem Thema, wie man das wieder aufbauen kann, wenn das denn nun mal passiert ist. Ja,
1: ja. Ja, Thomas, was sind denn deine Erfahrungen? Hast du schon mal Erfahrungen in deinem Leben gemacht, dass du betrogen worden bist oder dass du betrogen ja. hast?
0: Also, betrogen, gut, muss ich jetzt natürlich auch mal Farbe bekennen. Ich habe natürlich schon einige Jährchen auf meinen hübschen Bockel.
1: <lacht> ja, auch vor unserer Zeit.
0: <lacht> Von daher habe ich natürlich auch meine Erfahrung gemacht, auch auch meine, ich habe auch eine erste Ehe gehabt und da kam es schon dazu, dass wir dass meine Frau einen Seitensprung hatte. Allerdings schon nach einer sehr langen Ehezeit, ist aber nicht ist ja keine Entschuldigung dafür und äh, daraufhin also für mich war dieses Vertrauen damit äh, gab es so einen Riss sozusagen für mich
1: mhm. ja. also und ich hatte das
0: Vertrauen nicht mehr und irgendwie war hat das auch Knacks in der Liebe gegeben also meine Liebe zu ihr wurde damit auch beeinträchtigt und somit für mich war es dann auch so weit eine eine, eine Verletzung meiner Seite, dass ich selbst dann mich frei fühlte, sie auch zu betrügen.
1: Das klingt danach, dass ihr beide aber nicht genau darüber geredet habt und herausgefunden habt, wo jeder seine Anteile drin ja, hat.
0: Soweit waren wir nicht. Wir haben uns auch keine Unterstützung geholt. Wir haben da nie äh, drüber gesprochen. Es ist passiert. Mhm. Die Verletzungen waren sichtbar, aber wir haben das nie für uns geklärt. Und ja. das war natürlich der Fehler, dass diese Spirale sich fortgesetzt hat und es letztendlich zu einer Trennung gekommen ist. Ja, das ja. Ja.
1: ja, das bedeutet, hättet ihr euch Hilfe geholt, hätte es dann die Chance gegeben, dass ihr ähm, über diesen Seitensprung, also dass ihr wieder Vertrauen hättet aufbauen können.
0: Ja, es gab ja für mich kein Verstehen. Ich habe nicht verstanden, warum.
1: Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil hm. das ist das, was die, eine Beziehung, die ähm, eine Auswärtsbeziehung erlebt hat, braucht. Es muss verstanden werden, wie es dazu gekommen ist. Das ist genau. ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Und dann Wir brauchen immer eine Erklärung dafür für uns.
1: Ja. Wir müssen das nachvollziehen können, damit es für uns auch klar ist, was kann ich tun, damit es nicht wieder passiert.
0: Ja, ja dann möchte ich natürlich auch die Frage nochmal zurückgeben an deine Person. Du hast <lacht> ja. ja auch ein Leben vor mir gehabt. Ja. <lacht> und ob es dein, deinerseits da auch Erfahrungen gab und wie du damit umgegangen bist.
1: Ja, also ich muss sagen, dass ähm, in meiner ersten Beziehung, die sechs Jahre ging mit Unterbrechung, ein sehr schwerer Schlag in die Beziehung gekommen ist, weil es einen Todesfall in seiner Familie gab. Sein Bruder ist gestorben, den die Beziehung und ich, also wirklich schwer, es war ein schwerer Schicksalsschlag. Und von heute auf morgen war mein damaliger Partner traumatisiert mhm. und von heute auf morgen nicht mehr derselbe. Ähm, nach der Trennung war, glaube ich, mein eigenes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl sehr angeknackst durch diesen Schicksalsschlag. War auch sehr tragisch, der Schicksalsschlag, weil der Bruder ähm, die Klippe runtergestürzt ist. Dann habe ich eine Beziehung begonnen, ähm, mit einem Mann, der sehr freiheitsliebend war. Und der hat mich betrogen. Ich war mir fest, ich war fest überzeugt am Anfang der Beziehung, dass ich der, ja, dass ich der absolute Knaller bin und niemals Nein. betrogen werde.
0: Das <lacht> denkt ja jeder von sich, ne? Ja. Ja.
1: Und in dem Moment, in dem Moment, also ich weiß jetzt auch im Nachhinein, woran es lag, aber ich war, ich war 27 Jahre, ich war einfach noch sehr jung und wirklich unerfahren und kam eben gerade aus dieser traumatischen, schicksalsgeschlagenen Beziehung und ich habe, ich muss sagen, ich habe ähm, nicht erkannt, dass ich war am Studieren, er war schon im Arbeitsleben, dass das schon mal auch eine Riesenherausforderung für die Beziehung war. Auf jeden Fall hatten wir eine Wochenendbeziehung und ich habe dann plötzlich eines Tages ein langes blondes Haar gefunden <lacht> im Teppich. Mhm. So, und dann habe ich ihn gefragt, hey, Joe, was ist das hier für ein langes Haar? Und er meinte, ja, weiß ich nicht, wie das da hingekommen ist. Also, und da habe ich doch Bauchweh gekriegt und meine Intuition sagte, hier stimmt was nicht. Und damit hatte ich dann auch recht. Ich bin dann wirklich auch meiner Intuition gefolgt und hatte dann auch recht, dass er fremdgegangen ist. Und das muss ich sagen, als ich 27 war, war ich auch nicht reif. Wir haben uns auch keine Hilfe geholt. Wir haben es auch nicht aufgeklärt und sind dann auseinandergegangen. Ja. Mhm. Gott sei Dank kann ich nur heute sagen, weil sonst hätte ich dich nicht kennengelernt, mein Schatz.
0: <lacht> du bist das das. Da, es dauerte ja noch eine Zeit. Da ja, waren, wir ja, beide, ja, ja. waren wir beide noch nicht so weit und es dauerte noch ein bisschen, bis wir, der Reifeprozess für uns so weit war, dass wir uns über den Weg
1: gelaufen sind. Ja, ja. Aber was ich nochmal in diesem Kontext sagen möchte, ist ja, dass wir beide in unserer Arbeit na, mit, mit Paaren, die zu uns kommen oder mit Einzelpersonen, die zu uns kommen, weil sie betrogen worden sind, die dann wirklich eine Heilung erfahren, wenn, also ich muss sagen, eigentlich. Eigentlich sind die Paare zu 90%, wenn ich jetzt mal noch so überlege, zusammengeblieben nach der Trennung, wenn wir mit ihnen gearbeitet haben. Dann haben sie es geschafft, ihr Vertrauen wieder aufzubauen. Sie haben gelernt, die Kommunikation zu verbessern, über ihre Bedürfnisse, Sehnsüchte zu sprengen und das, was sie in der Affäre gesucht haben, in ihrer Beziehung zu integrieren. Und ich finde, da sieht man schon, dass man Vertrauen wieder aufbauen kann. Es ist nur wichtig, dass beide es wollen.
0: Das ist wohl wahr. Wobei natürlich die, die Verletzungen, auch gerade wenn du von unseren äh, Erfahrungen sprichst, die Verletzungen immer offensichtlich sind. Und der, ein, der eine kann damit besser umgehen und die andere kann damit überhaupt nicht umgehen. Ja. Also ich denke mal, dieser Heilungsprozess, wenn man ihn denn will und wenn beide das Gefühl haben, sie wollen zusammenbleiben und daran arbeiten, es eine ziemlich lange Zeit dauert, bis dieser Punkt überwunden wird, obwohl ich nicht genau weiß, ob er überhaupt überwunden wird, weil es kann sein, dass es ein dunkler Fleck in der Beziehung bleibt, der aber vielleicht immer schwächer wird.
1: Genau, so kann ich das auch ja? bestätigen. So erleben wir das ja auch. In, in der Arbeit und ich ähm, kann, kann jeden der das erlebt ha hat, mitgeben, du brauchst oder ihr braucht als Paar mindestens zwölf Monate. Es Nein. dauert mindestens ein Jahr. Bis die Bilder im Kopf aufhören von dem, der betrogen worden ist. Weil das Schlimmste für den, der betrogen worden ist, sind ja die Bilder. Wie hat denn meine Partnerin oder mein Partner Sex gehabt mit der Affäre? Mhm. Was wurde denn da gelebt? Wurde über mich geredet? Wie mhm. hat denn mein Partner über mich geredet mhm. mit der Affäre? oder ne? Also ich will jetzt, mit ne, Partner, Partner meine ich pa Frau oder Mann diese diese Bloßstellung und dieser Schmerz, dass einem das passieren konnte, dann geht es ja auch darum, was sagen denn meine Freunde? Was sagen denn die Eltern? Wie soll ich es denn meinen Eltern erklären, dass mein Partner mich betrogen hat und ich mit ihm zusammenbleiben will? Also das hat ja Spannweiten, dass eben auch der Freundeskreis ganz wichtig ist und wenn man den nicht hat, weil irgendwann ne, da ja, die nächsten schritte also vielleicht können wir auch in das nächste thema wechseln was sind denn die nächsten schritte nach einem seitensprung
0: ich würde gerne nochmal einen anderen schritt äh, okay weil wir das haben haben wir ein bisschen ausgeklammert jetzt ja die frage ob eine ein seitensprung auch eine beziehung stärken kann also ich denke da gerade an, an an die äh, Partner und Partnerinnen, die vielleicht in ihrer Beziehung nicht ausreichend genug Sex haben und einfach ein stärkeres Gefühl haben, da mehr haben zu wollen und dann daraufhin untreu werden. Und ob man sagen kann, dass ein Seitensprung auch in solchen Situationen, wo der eine Partner oder die eine Partnerin das nicht geben kann, was man haben möchte, stärkend für eine Beziehung sein kann dass sozusagen wieder ein bisschen Schwung in die Beziehung gebracht wird. Auch wenn es eine, eine Untreue ist, ein Seitensprung.
1: Ja, also ich würde sagen, alles ist möglich. Und wir haben ja beide auch schon alles mit unseren Klienten erlebt, dass, ähm, dass der Sex ne, also wieder komplett ins Rollen kommen kann die, ne, und auch neue ähm, Seiten des Sexes hervorkommen. Also da
0: muss, ich finde, da, da muss natürlich nur ein ganz starkes Vertrauensgefühl zur Beziehung sein. Und dass man in irgendeiner Weise die Sexualität ausklammern kann. Also, dass man eine, nicht eine, eine Liebe entwickelt zu der, zum Seitensprung sozusagen. Sodass man weiß, wir sind ein Team in unserer Beziehung, in unserem Zuhause, aber die Sexualität bleibt irgendwie draußen. Richtig? Dann könnte das funktionieren. Oder?
1: Das habe ich jetzt nicht den Punkt verstanden. Was meinst du? Also, das Paar, also, es ist eine, es ist ein, eine Affäre gewesen und jetzt. Ja, und man ist sich
0: darüber einig, dass, dass die gemeinsame Beziehung natürlich das Wichtigste ist und man zusammen bleibt. Und das ja. Vertrauen auch da in dieser Beziehung bleibt. Aber dass man die Sexualität, den Seitensprung ausklammert. Und als etwas, als eine Sache betrachtet, die nichts mit der Liebe und mit dem Vertrauen in der Beziehung zu tun hat.
1: Ja, wenn das Paar das schafft, es so zu sehen, ist es natürlich Gold wert. Und dazu braucht natürlich jeder, besonders der, der betrogen worden ist, ein starkes Selbstwertgefühl und eine starke Selbstliebe zu sich selbst. Denn je weniger Selbstwertgefühl, je weniger Selbstliebe derjenige hat, der betrogen worden ist, desto schwerer trifft es ihn. Ja. Denn jemand, der kein Selbstwertgefühl hat, holt sich die Bestätigung mehr von dem Partner. Und ja. wenn der Partner dann ähm, eine Affäre begeht, dann fühlt sich derjenige, der betrogen worden ist, doppelt betrogen. Weil er ja die Bestätigung nicht mehr bekommt. Deswegen sagen wir ja auch immer, dass die Selbstliebe und na, der, die, die Basis einer glücklichen Beziehung ist. Weil je, je weniger abhängig wir vom Partner sind, desto glücklicher sind wir ja, weil wir dann wirklich uns leben, was natürlich wieder die Authentizität in der Beziehung zum Leuchten bringt.
0: Genau. ist schön. Das hast du sehr schön formuliert.
1: Ja, aber ich möchte noch mal den Punkt benennen, dieses Stärken. Ich finde, wenn ein Paar eine Affäre ähm, schafft, aufzuarbeiten, zu verstehen, warum es sie denn passiert und den Weg wieder zueinander findet, dann kann aus dieser Krise eine hervorragende Chance werden, dass die Beziehung auf ein Level kommt, das es vorher nicht gegeben hat.
0: Mhm. Kann eine Chance sein, ja.
1: Eine Riesenchance sein.
0: Mhm. Also
1: wenn Du als, ne, wenn du das erlebt hast, dann kannst du diese Krise als Chance nehmen, mhm. deine Beziehung wirklich so zu gestalten, weil neue Abmachungen und Regeln getroffen werden können, mhm. als in einer Beziehung, die im Alltag ne, einfach funktioniert.
0: Ja, vollkommen richtig. Das sehe ich auch so. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Mhm.
1: Wir haben gesagt, wir wollten noch mal darüber reden. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte für dich, wenn du es erlebt hast, dass du ähm, dein Partner dich betrogen hat? Ja, was sind die nächsten Schritte?
0: Reden, reden, reden.
1: Genau. Reden, reden, reden.
0: Und das natürlich möglichst konstruktiv und nicht mit Vorwürfen. Wir haben dann natürlich bei uns im Programm auch ein gutes ein gutes, gutes Modul für Kommunikation, wie man gut und richtig miteinander spricht. Und das ist ganz wichtig, gerade nach so einem Seitensprung nach einem Betrug kommt natürlich sind die Verletzungen immens und da ist man nicht immer Herr seiner Worte und oftmals wird man dann auch verletzend. Und es werden natürlich dann auch viele ältere Sachen hervorgeholt, die vielleicht in der Beziehung gefallen sind, die aber nichts damit zu tun haben. Aber alles wird hervorgeholt, was einen irgendwie missfällt.
1: Ja, also wichtig für dich ist es einem um, die nächsten Schritte, dass ähm, dass du mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dass ihr wirklich besprecht, euch hinsetzt und Paarzeit nimmt. Und in dieser Paarzeit wirklich, das heißt Handy aus, na, nur ihr beide und wirklich besprecht, ähm, ob ihr dieses Vertrauen wieder aufbauen wollt. Ihr braucht erstmal ein Commitment. Du musst wissen, ob dein Partner diese Beziehung mit dir will oder nicht. Wo steht er? Und dann geht es darum, ähm, weil du wirst erstmal keine Entscheidung treffen können. Du bist komplett geschockt und du brauchst die Zeit. Und das in dieser Zeit, wo du geschockt bist, da brauchst du wirklich dieses Reden, Reden, Reden. Guck, dass du mit deinem Partner redest. Guck, dass du mit Freunden reden kannst. Und oft sagen die, die betrogen worden sind, ich mag meine Freunde nicht mehr nerven. Na, hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe, Unterstützung, weil dann hast du, wenn du deinen Partner behalten möchtest, eine riesen Chance, es hinzubekommen. Der nächste Schritt ist dann, stoppel deine Bilder, weil jemand, der betrogen worden ist, der sieht ständig, ständig die Bilder von dem Moment, wo er das erfahren hat, herausbekommen hat. Vielleicht hast du deinen Partner in Flagranti erwischt oder in seinem Handy oder in na, oder in ihrem Handy oder du, also du hast es in einer Situation herausgefunden und nicht von deinem Partner selbst erfahren und das ist ein Schock und dann geht es darum, wenn sich das gelegt hat, dann geht es darum, die richtige Kommunikation zu üben, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, anzufangen zu verstehen, warum ist das passiert, was sind meine Anteile darin, was sind seine Anteile darin und dann geht es darum, das Vertrauen wieder aufzubauen, der Korb, wenn du dir vorstellst, das Vertrauen ist ein Korb, dann ist dieser Korb von heute auf morgen leer. Da ist nichts mehr drin. Und es geht darum, diesen Korb wieder peu à peu aufzubauen. Und da gibt es ganz viele wunderschöne Möglichkeiten, diesen Korb wieder zu füllen, dass er wieder voll wird mit Vertrauen. Und die Basis der Beziehung wieder neu hergestellt wird. Und dann kommt es hinzu, dass ihr euer eigenes individuelles Beziehungsmuster herausfindet, was vor der Beziehung gelaufen ist. Weil meist ist es wirklich so, wenn jemand fremd geht, dass er es nicht schafft, das, was er bei der Affäre gefunden hat, in der Beziehung zu integrieren, weil er glaubt, dass der Partner das nicht mitmacht. Und das sind die Punkte, die anstehen. Und es braucht zwölf Monate Zeit. Es ist wie, als wenn jemand stirbt. Da brauchen wir zwölf Monate Abschied zu nehmen, weil es gibt Weihnachten, es gibt Ostern, es gibt Geburtstage und man muss all diese Feste wieder neu mit dem Partner erleben und über sie hinwegkommen. Und wenn man das geschafft hat nach zwölf Monaten und auch merkt, der Partner gibt sich Mühe, dann fängt das Vertrauen wieder an zu wachsen.
0: Sehr schön. Ich finde, das hast du sehr schön ausführlich dargestellt, worauf es dabei ankommt. Ja. Was ich noch hinzuf hinzufügen möchte, ist eigentlich gerade in der Situation, dass man seine Gefühle offenlegt, dass man ja. wirklich auch sich dazu bekennt, was man im Moment fühlt, ja. ob man für sein Gegenüber noch etwas empfindet. Ja. Klar ist die Liebe angekratzt. Aber wenn, wenn so eine Grundtendenz da ist, wo ich sagen kann, ja, ich liebe dich immer noch und ich möchte dich nicht verlieren, dann ist das schon mal ein guter Start, daran zu arbeiten.
1: Ja, und auch hier gibt es ja mehrere Möglichkeiten, ne? der, der betrogen hat, da kann ja plötzlich der Partner, der es rausgefunden hat, sagen, du, ich trenne mich von dir. Und dann ist der, der betrogen hat, total in Panik, weil der vielleicht gar nicht die Trennung wollte. Es kann aber auch genau andersrum sein. Es kann sein, dass der, der betrogen hat, die, 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 ne, den Partner verlassen möchte und zu der Affäre wechseln möchte. Dann ist der, der betrogen worden ist, ne, der hat dann das Doppelte. Der wird verlassen und ist betrogen. Mhm. Also da kommt es immer darauf an, im Kontext zu gucken. Oder zum Beispiel, Kinderwunsch spielt da auch eine Riesenrolle. Ne? Der eine möchte eine Familie, der andere nicht. Und dann wechselt der eine Partner und sucht sich jemand anderes in der Hoffnung, dort vielleicht eine Familie gründen zu können. Es kommt immer darauf an, was ist der Grund, warum es zu dieser doch, das stimmt ja zu diesem Seitensprung gekommen. Das
0: stimmt ist. ja. Das ist natürlich nicht immer die Sexualität, sondern ganz andere Gründe. Das ist gut, dass du das nochmal anschließend sagst.
1: Ja, das sind das sind ne das das hat mir auch schon am Anfang gesprochen. Das kann ja Sex sein. Das kann sein, dass der eine sich nicht emotional verstanden fühlt, mhm. dass die Gespräche nicht tief genug sind für den einen. Mhm. Der eine möchte einfach lieber Sport machen und, und draußen sich bewegen und, und zusammen Sport betreiben mit dem Partner, während der andere lieber eigentlich am Tisch sitzen möchte und tief über Gefühle reden möchte. Das ist ein typisches Frau-Mann-Thema. So, der nächste, Das nächste kann eben der Kinderwunsch sein oder eben auch, dass die Beziehung eingeschlafen ist. No, dass man nur noch nebeneinander herlebt, wie Brüderchen und Schwesterchen. Ja. Es gibt so viele Gründe und jedes Paar ist einzigartig und man muss ganz individuell gucken.
0: Genau, deswegen können wir eigentlich nur empfehlen, wenn ihr in solch einer Situation seid, euch Rat und Hilfe zu holen von kompetenten Menschen, die sich damit auskennen. Und äh, ja, es ist immer wichtig, da nicht alleine zu bleiben und äh, sich Unterstützung zu holen von, also schwierig wird es dann bei Familie oder bei Freunden, da Ratschläge zu entnehmen. Am besten ist immer, wenn jemand neutral ist und von der von euch beiden eigentlich nichts weiß, sozusagen. Also ja. ganz neutral, das sich ansehen kann und euch da unterstützen kann.
1: Ja, du meinst, ne, dass die dass die, die Freunde sind ja immer auf der einen Seite. und können genau. dann
0: die wollen sich natürlich auch nicht festlegen, für wen sie da jetzt, oder die wollen sich da im Grunde auch gar nicht reinziehen lassen.
1: Ja, und wenn sie sich reinziehen lassen, dann geben sie natürlich dir das, was du hören möchtest. Mhm. Aber das sind nicht Strategien, wie du wieder mit deinem Partner zusammenkommst, sondern eher Strategien, wie du von ihm wegkommst, weil sie dich natürlich unterstützen wollen und sagen wollen, das ist ja das absolute No-Go, und du hast gerade noch was Wichtiges genannt, was wir gar nicht hier benannt haben. Wenn das nämlich ein, ein Paar ist, die Kinder haben, dann ist so eine Affäre ne, noch einmal etwas viel Dramatischeres als für ein Paar ohne Kinder. Weil wenn die Kinder mit dranhängen und das Paar in die Gefahr kommt, sich zu trennen, dann hängen da ja auch die Kinder mit dran.
0: Genau, aber ich denke mal, das ist schon fast ein Thema für sich.
1: Das würde dass ich man auch nochmal aufmachen
0: können, weil ja. wir sind ja jetzt schon zeitlich ziemlich fortgeschritten, ja. haben viel äh, darüber gesprochen und ich ja. finde, das war auch sehr ja, sehr gut und sehr ausführlich, was wir da besprochen haben. Ein
1: sehr wichtiges Thema. Ein sehr, und ich, sehr
0: wichtiges Thema, ja. Und ich möchte dir
1: einfach mit auf den Weg gehen. Zweifel nicht an dir, wenn du betrogen worden bist. Mit dir ist ja. alles in Ordnung. Und vielleicht gibt es einfach etwas, was du dann daraus für dich lernen kannst und das Geschenk darin drin irgendwann siehst, auch wenn es jetzt so weh tut, dass du eines Tages das Geschenk darin erkennst, wo du dein Potenzial dann entfachen konntest und deine ganz persönliche Note nach außen tragen kannst. Weil ich sage immer, letztendlich geht es in diesem Leben doch darum, dass wir sind, dass wir unser Sein, Leben und unsere Potenziale erwecken und leben.
0: Das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Und deswegen würde ich sagen,
1: schließen wir
0: unsere, <lacht> unseren sechsten Podcast für heute. Ja,
1: und dann sehen wir uns oder hören wir uns zur Podcast-Episode Nummer 7. Und lasst uns gerne ne, abonniere diesen Kanal, damit du keine Podcast-Episode mehr verpasst. Und lass uns gerne einen Kommentar da. Was sagst genau. du über das Thema, was sagst du? Drogen, was nun?
0: <lacht> Alles Liebe an euch. Alles Liebe. Und bis bald mal wieder. Tschüss.
1: Tschüss.